0: 後藤正文がナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラーここからは、様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。プロムザネクストエラー対話の中から、イノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授中島たけさんですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いします初めましてごとと申しますどうも初めましてよろしくお願いします,すはいいやあの思いがけずリタ読ませていただきましたありがとうございます、はい、もうすごいいい本ですね大丈夫ですかありがとうございます本当三島さんにメールし,ちゃいましたあのすごい素晴らしい本だっつってあの
1: それはありがとうございます,光栄です<笑>本当に
0: 自分でも悩んでいたこととか利他っていうかなんか例えば、ね、僕だったら音楽をやってる仲間のたちのために何ができるかってこととか悩んだりするんですけどもうそういう中でもなんていうかある種のね支配とかそういう問題そういうなんていうかそのまあある種の。ギフトみたいなものとかギブみたいなものをしてるつもりだけどなんかそこに上下関係が生まれちゃったりとかそういうことに対する悩みとかなんかあとはこう不債感が出てくるじゃないですか、うん、受け取った時にそういうことにも触れられていたりとかすごく面白かったんで、うん、今日はなんかこの本を中心にいろんなことを聞けたらいいなと思っています、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますご専門は南アジ地域研究近代日本政治思想ということでたくさん本も執筆されているということなんですけれどもどういうこう何て言うんですかねその学問とその例えば利他っていうね考え方にこう、うん、着地というわけじゃないですけど興味が広がっていくというかそういうところにまずお伺いできたらと思うんですけど。
1: そうですねあの、うん、私のこう専門でやっているのは、まあ、広く言うと政治学っていうことになるんですけども、はい、なので普段の仕事はこう今の野党はどうだとかですね、はいはい、岸田内閣はどうだとかそういうコメントをすることが多いんですけれども、はい、で僕、政治学者として何で利他のことを考えてるんですかってよく聞かれるんですけれども。うんはいやっぱりこの20年ぐらい日本では新自由主義っていうですね、えー、もう自己責任ですよ行政が何でもかんでもこうサポートするんじゃなくて自分でやってくださいねマーケットに全部委ねていきましょうっていうこういう小さな政府路線っていうのが大きかったんですけれども、はいでまあ、それで自己責任論っていうのが出てくるんですが、うんまあ、そうするとこう何か困ってる他者っていうものはもうそれ自己責任ですよ。うん、自分が仕方ないですよね、そうやってきたことですよねみたいに、はいまあ、そうされてしまって、例えば生活保護バッシングとかが起きるっていうことが、はいまあ、続いてきたんですよね、うん。で、この問題をどういうふうに解決するのかっていうことを考えたときに、うん、もちろん政治学者なので、いや、もう少しちゃんとセーフティーネットを分厚くして、政府の配分っていうのを大きくするべきですよっていうのは対策としてもちろんそうなんですけども、うんはい、もっとね、根っこに入っていかないと、この問題って難しいなと思ったんですよ。この自己責任っていう人間観自体を解体しないとこの問題って解決しないなと思った時に人間にとってリタって何なのか人間って動物って何なのかっていう問題に踏み込んでいったっていう感じなんです
0: 。<笑>なるほどじゃあもちろんその現代的な,あのなんか問題からそうなんです解きほぐしていくというかねそういう回路でリタに向かっていったんですね、うん、そうですね。ちょその中であのサンデルとかの言葉をあの引用されて偶然性とかまあその、うん、僕も思うことなんですけど自分がいい音楽を例えばいいとされている音楽自分でも納得いく音楽を作られていることってすごい幸運なことだって思うんですよねやっぱりね、はいうん、で多分、まあ、本を読んでも思いましたけどほんの少しの偶然が違っていたとするならば、うん、僕はここにいなかっただろうし、うん、このいい環境で録音できてなかっただろうし、うん、まあこの後も僕はレコーディングに行くわけなんですけどやっぱりいいスタジオを使わせていただいてるんですよね、うん、これも本当に私の実力データものかって思うんですよそれは疑わしいといとうか、うんうん、で例えば僕はあの自分の現場としてはその本当にインディーレーベルもやってるので独立独歩の、はい、あの全く働きながら音楽をしてる人たちと一緒に音楽作ったりするんですけれどもそういう時とかやっぱりもう仕事もあるしこの一日で予算も少ないし何曲か取らなきゃいけないみたいな制限の中で音楽を作る。でももそこに素晴らしさってもちろんすごくあるし音楽的な豊かさもじゃあメジャーのミュージシャンメジャーレーベルと契約しているミュージシャンとこの人たちと何て言うんだろう違いって本当は美しさにおいては全くないのにただいろんな偶然によってスタジオが大きかったり小さかったりするみたいな現場に予算があったりなかったりするだけであってみたいなでもこれは多分本当に言うならば人々の暮らしとかにも同じことが言えるというか。そんなことやっぱ思って、うん、でもなんかこういう考え方ってそのさっきおっしゃられたような自己責任みたいな考え方の中ではうまく理解してもらえないしあとはむしろ菅さんのような菅元総理のような、うん、もう本当になんて叩き上げて、うん、自分の実力というか、まあ、自分の努力で上り詰めたって思えば、うん、思うほど他人に厳しくなるみたいな人が多かったりとか。その難しさとかもあってななかなか悩ましいんですよね,、うん、すね
1: いやまさに、ね、おっしゃってくださったように自己責任論を解体するためには、うん、これ偶然っていう問題を哲学的に考えないといけないと思ったんですね。うん、はいでどういうういこととかっていうと例えば私今東京工業大学っていうところに勤めてるんですけれども、はいまあ、いわゆる偏差値の高い学校なんですよね、はいうんうん、でそうすると私のところ大学に入ってきた学生とかは結構ね自己責任論を持って入ってくる学生が多かったりするんですよ。はい、俺は頑張ってきたんだと、うんうんうん、で頑張ってきたからこういう偏差値の高い大学に入ってきたと、うん、でそうじゃない人たちっていうのは頑張ってないからそれは自己責任でしょみたいなですね、うんはい、考え方を持って大学に入ってくる学生って一定数いるんですよね、うんで。その学生たちに僕が言っているのは、やっぱり偶然性っていう問題に目を向けないといけないと。はい、本当にあなたの実力だけで何かいい大学に入れたのかっていうとそうじゃなくて、家に自分の勉強部屋があることとか、はいうん、勉強机があることとか、うん、塾に通わしてもらえたことっていうのは、うん、自分の何か能力とか選択ではなくて、はいね、親ガチャなんていう言葉がねあの流行りましたけれども、うんうんうんね、そういうふうに自分の選択外の環境によって規定されているものっていうのが、うんうん、自分の人生すごい大きいですよねっていう話なんですよねでやっぱりね僕たちそれ考えていくとですね、うん、存在の根本自体がすごい偶然なんですよね、うんうん、だって今僕後藤さんと日本語で話させていただいてるのも、うんうん別に僕たち日本に生まれたかったわけではな
0: いしそうですね,ねえ、うん、親
1: も僕はありがたいなと思ってますけれどもあのその親を選択したわけじゃないし、うん、僕は生まれ育ちが大阪なんですけれども、はいね、え僕は大阪に愛憎半ばですけれども<笑><笑>あの大阪に生まれたかったわけではないんですよね,<笑>ね、はいうんうんで。って考えていくとですね僕自身の人格とか、うん、いろんなものを規定しているもののほとんどは、うん、自分の選択外り。に与えられた偶然によよるものなんですよね、はい、そうすると存在の根本にはこの偶然っていう問題がどうしてもこう含まれている、はい、でこのことに目を向けると自分が自分であることの偶然性っていうものを認識するとその人であったかもしれない可能性っていうものに自分が開かれていくと思うんですよね。はい,はい,はい、はい人生うまくいっていない。あるいはいろんな障害を持ってしまった弱者っていう立場になってしまった。それが自分の世界と切り離せるかっていうと、そうであったかもしれない可能性っていうのが私の偶然性っていうものの中にはあるなで。そこから僕はなんかいろんな社会的なつながりっていうのが生まれてきて、こう自己責任みたいな問題が解体されるとするならば、私たちの存在の偶然性みたいな問題が、とっても重要な問題かもしれないなと思ったんですよね
0: 。ああ確かに、ね。その話聞いてるやっぱ他者に対する想像力とかね。うん。あとはまあ自分そのもののなんかこの存在自体も喜べますよねそういう考え方するとね。もう少しそうなんですよね
1: 。うとするとね
0: どうも私たちは
1: なんかいろんなものを受け
0: 取って生きているっていうことに気づいていくんです
1: よね。はいはいうんうん、でねこの。結局のところ、こう、リタっていう問題を考えていったときに、うんうん、この受け取るっていう問題がものすごい重要であるっていうことに気づいたんですよ。うん、で、どういうことかっていうと、はい、僕たちね、なんかこう、リタっていうと、うん、人に何かやってあげること、うんうんうん、与えることですよね。はい、それがリタだと思い込んでるんですけれども、はいはい、与えただけでは実はですね、リタって起きなくって、うん、例えばありがた迷惑ってありますよね
0: 。うん、あります、はい。
1: ね、え僕がもし後藤さんにいやこれ食べてほしいなとこれ食べたら絶対後藤さん喜ぶだろうな、うんうんまああのじめましてなので、はい、初めですけれども、はいはい、あのと思ってです、ね、何か贈り物をしたとしても後藤、ねはい、さんがこれ食べるとです、ね、何かこう体に支障が生じるような食べ物だったりする可能性があるわけですね。はいはいはいはいでそうすると、僕自身のこう利他的な思いっていうのは後藤、うん、さんにとっては進めれば進めるほどこう暴力的になっていく可能性があるわけですねそうですよね,ね、うん。食べてくださいよとか言い始めるとですねややこしいやつになってしまうわけです。はいはい、つまりあの与える側は利他を規定できないっていう問題があって、うん、やっぱりそれが受け取られありがたいなっていう,こう利他として受け止められたことによって初めて利他っていうのは生じるんですよね。はいとするとこう私たちは受け取ることっていうものが利他を引き起こすっていうですね非常に重要なポイントに気づき始めるんですよ、はい、とするとね僕たちはものすごいものを受け取ってるっていうことに世界のあり方に目が開いていくんですよね、うんうんはい、とかこう大地とかですね食べ物とかですねあらゆるものを僕たちは受け取って生きているでこのことに気づくことから利他っていうのは始まるんじゃないのか、うん
0: いや本当それねなんか本当にすごい展開だと思いました、うん、僕、うん、あそうか俺なんか与えることばっかり考えてたけどやっぱそれでなんかねちょっともう少し考えると例えば僕例えば音楽とか文学とかもそうなんですけど、うん、この文学とか音楽を支えてるのって僕圧倒的に受け手だと思ってるんですよだから名作を名作たらしめたのは読み手だったり聞き手だったりするみたいなそういうことともなんか結ばれてくるというかなその書かれたものをちゃんと読む,読むその受け手がなんてうか理解するというかその書かれたものを立たせていくというかそういうことにも近い気がしていてそうなんだよなだから何気なく生きてるつもりでも過去の人が何か行ったことっていうのをその本人もどういう意味かあれかよく分かってないことってたくさんあると思うんですけどそれを未来の僕たちがパシッと受け取って新しいイメージだったり考え方だったりに展開できるってことそれってものすごい何て言ったらいいのかな今何かを作ってる自分たちにとっても素晴らしいことだと思うしある種の作為性みたいのから逃れられるというか
1: 。
0: うんその魅力ってありますよねなんかう、うん、も,もっとこう未来の受け手のことを信頼してないろんなことが行えるっていうか
1: 、うんうん、そうなんですよねあの本当にね本も音楽もそうだと思うんですけど、はい、おっしゃられた通りで本もね書くことよりも読むことの方が創造的なこと
0: っていうのは
1: あると思うんですよ、うん、音楽も同様だと思うんですよね、はい、でつまりあの読んでですねあの正確に読むことっていうのが必ずしも本の正しい読み方ではなくて、はい、想像的な読みってあると思うんですよね。はい、この作者があまり力を入れていないある一行とかに、うんうん、自分自身がものすごい反応をして、はい、それが次の展開を生んでいくなんていうことがまあ古典って言われるものにはすごく多く起こると思うんですよね。はい、おそらく音楽でもビートルズとかいろんなこう古典的なものっていうのはいろんなミュージシャンにどんどんどんどん解釈をされて、はい、そして大きくなっていくっていうそういう存在だと思うんですけれどもなんかこう読むとか聞くっていうのはそういうクリエイティブな行為であるっていうことですね。はい、で、かつ今後藤さんがおっしゃられたようにそこには時制の問題っていうのがあって、はいすぐにこう何かが生まれるわけじゃなくって、うん、リタのね、これ面白い時間の構造なんですけれども、はい、受け手にとっては過去からそれがやってきて、うんうん、与えてにとっては未来からやってくるっていう自制があると思ってるんですよ。はい、あの、音楽でも本でもあるいは、僕はあの時の一言っていう問題を本の中で書いたんですけども、はい、なんかこう中学校の時に先生に言われた言葉っていうのが、はい<笑> 20年ぐらいそれなりの大人になってからあの時先生に言ってくれたことが大きかったな、はい、自分がこうなったことに意味があったなって思うことってありますよね。はいはい、とするとその時ってあの中学生の時には分かんなかったんだけれども、うん、30代とか40代になって気づいた時に、はい、あありがたいって思った時にはですね、はいうんだいいぶ時間が経っているので、はい、ようやく先生はそこでその時の言葉がリタ的なものとして浮上すするんですよねつまり受け手にとってはリタはすごい過去からものすごい過去からやってくるものだったりするし、うん、逆に作品を作ってですねだいぶ後に受け止められることっていうのがあったりして、うん、それはあこれ素晴らしいなと思った人が未来から私たちに、ねうん、リタとしてやってくるものかもしれないんですよね。はいうんうんなんかねこの時間の幅っていうものをすごく大きく持つ現象っていうのがこの「利他」っていう問題かもしれないなと思います、は
0: い、いやでも本当にその辺りを読んでみて思ったのはなんかとにかく成果を早く求められる時代にあっては、うん、正しいカウンターというかあこの時間感覚で何か物事をすると人間らしいタイム感な気がしたんですよね。そうですね、僕らとしてもなんかこう毎週、うん、毎週のチャートを気にしながら音楽を作ることの意味ってやっぱ考えちゃうところがあって、うん、そうじゃなくてもうビートルズの音楽なんて僕の生まれる前に作られたものがほとんどで、うん、それを聞いていまだに何か新しい発見があったりするとかね、うん、そういう何て言うんですか、まあ、勝手に僕がパスだと思っちゃったりしてるところもあると思うんですけど。でも勝手にパーツだと思ってるっていうのがもしかしたらリタかもしれないなみたいな
1: そうなんですだから誤読とかってすごい重要な問題で、
0: は
1: いはい、つまりね受け取り手っていうものがクリエイティブに受け止められた時に、はい、なんかこう発信者っていうのはリタの主体として浮上させられるものとしてあるっていうんですかね。だから僕たちがやることってはもう未知の未来に対して登記していくしかないんですよね、うん。なるほど。誰か受け取ってくれるだろうと思いながら長いスパンで物事を見ていくっていうのはすごい重要だと思います
0: 。いやそう考えるとやっぱ、いや、でもやっぱそこは素晴らしいなって思いました、本当に。いろんなこと気づきがあったんですね、のこの本は
1: 、うん。うん。ありがとうございます。あの、本当にね、なんかこう、世の中でスピード感っていうのがうん、うん、やたらといいことというかそれが大切なことと言われている世の中に対して、うんうんうん、やっぱりちょっと待ってくれよっていうふうに言いたいっていう気持ちはすごいあるんですよね。うんうんうん、やっぱりね10年20年とか場合によって100年とか自分が死んだ後も、うんうんうん、それがずっとこう続いていくっていう時間軸を持たないと、うんうん、僕たちは未来にも責任を持てないし今だけよければ
0: いいって思っちゃうし。そういう
1: 時間を取り戻したいんで
0: すよ、ね、そうなんですだからもうすごく思いましたあとはやっぱり死者との連なりやっぱ僕日本語とかもやっぱすごく思うんですけど僕はこうしてやっぱこの本の中にも書かれてましたけどまあいろいろ日本語を使って表現したりとかでもこれって多分なんかこう流れのようにこれまでにこの日本語を使ってきた全ての人たちと連なっていていその支流,流の一つに僕があってみたいな、はい、だそう考えるとものすごくまたこうなんていうんですかねこの土地とか言葉に対する愛おしさとかも変わってくるし、はい、あとこう共にこうそういう例えば言葉っていうところにフォーカスするとそれを今流れの一つとしてみんなでこう編んでまたさらに先の人たちにこうなんていうんですか、ね、いずれこう流れを渡していくことになるわけなんですけどそういう未来に対しても想像が。グラムというか僕もその死者ののななりの一つになるというか,、ねうん、なんかそういう風に捉えてくるとやっぱ人とのつながりとかももう少しこう何て言うんですかね柔らかい目線だったりとか物、うん、一つとっても特に思うんですよ、うん、楽器一つとっても、うん、これは一体何と連なってるんだろうみたいな古くは例えば中央アジアとかで馬のとかのアキレス犬とかでを弦にして発言楽器を始めた人たちとのも、うんうんうんうん少なからずつながりがあってみたいな、うんうん、そういうこと考えると歴史とかそういうことに対するとか社会とかに対する考え方も少しこう揺さぶられてくるというか想像力が増してくるというか俺は何をするにも誰ともつながらずにたった一人の力でできることなんてないんだってやっぱりすごく強く思わされるっていうかうん、うん、
1: そうなんですよねでそれに気づくことっていうのがリタの始まりだと思うんですよ
0: つ
1: まりそれが受け取った瞬間なんだと思うんですよね死、うんうんはい、者たちがたくさんこうこれまでいろいろやってきたって、うん、僕たちでね何かを作り上げたものなんていうの一部に過ぎなくって 99.9%、はい、ぐらいは死者たちが作ってきたものの、上に乗っかってるんですよね、うんうん。で、そういう存在なんだっていうことに気づいた時に、このリタっていうものの、世界が動き始めるとするとね。僕こうあのリタの研究の中で一番重要なのは弔いっていう問題だと思ってるんですよね。はいうんうんうん死者を弔うことで膨大な無名の死者たちっていうのが今の私たちを支えているっていうことにそして共に生きているっていうことに気づくことによって何か別ベクトルの利他の循環っていうのが始まっていく、はいうんうん、これが受け取りっていう問題なのかなと
0: 思うんですよね。じゃあここで一曲をお届けしてその後にまた詳しくお話を続けて伺ってもよろしいでしょうか。はい、はいお願いします突破イノベーションワールドエラー、後藤正文がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは、東京工業大学の中島武さんをお迎えしています。ここからは中島さんの今活躍しているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきたいと思います。
1: はい。そうですね。僕何も突破してる。可能性がないかもしれないんですね。<笑>いやいやそんなことな
0: いと思いますが、
1: はいこね。このリターンの問題を考える際になるほどなと思ったことがあってですね。よ、は、く、いはいうんうん、あのインドの研究を結構長くやってたんですね。はい、だから二十代の頃三年間ぐらいインドにいたんですけれども。うん、なのでこうインドの勉強するためにこうヒンディー語っていうですね、はい、インドの北インドで話されている言語の勉強をしたんですね。はい、でねこのヒンディー語っていうのが厄介な言語でして。はい。主格っていうものともう一つねっていう文法があるんですよ,よ、はいでね、これ初学者にとってすごい難しいんですけども、うん、私たちって主語っていうのを「私は」で喋ってますよね、はいはいはい、けどねヒンディー語にはこの「私は」とか「私が」で始まる文章と「私に」っていうので始める文章があるんですね、うんうん、でこれがね「与覚」って言われるものなんですけども、はい、例えばね感情表現とかは「に」で始めるんです。うんうん、あの私は嬉しいっていう言い方を日本語ではしますけども、ヒンディー語では、私に嬉しさがとどまってるっていう言い方をするんですよ
0: 。ああ、面白い。
1: はい。とか、悲しいもう私に悲しみが宿っているみたいな言い方するんですね、うんはい。でね、I love you も同じなんですよ。私はあなたを愛してるなんて言わなくって、はい、私にあなたへの愛がやってきてとどまってるっていう言い方をするんですね。何、ねまあ、とロマンチックな言い方だと昔思ったんですけれども、はいはい、それでねあのどういうふうに習うかっていうと、はい、自分の行為っていうのが自分の意思によってこう行われていると人間は思ってるけども、うん、そうじゃないケースがありますよねと、うんうん、自分の意思の外部によって自分の行為っていうのが規定されている場合には、はい、これ予覚を使うっていうふうにこうインドの先生から習ったんですね。うんうん、でどういうういいこととかっていうと、はいあの例えば「アイラブユー」なんですけれどもこれねなんかこう相手のことをこう分析してですね例えば年収いくらだから身長何センチ以上だからだから好きっていうのを僕たちは本当の愛だとあんまり思ってないですよね,そう,すね、はい、そうじゃなくってどうしようもなくもう愛してしまったっていう不可抗力みたいなものもうそれはもうやってきても私にとどまってどうしようもないんだうん、っていう感覚っていうのが、はい、多分愛っていうものの本質にあったりすると思うんですけども、うんうんうん、でこれをあのインドの人たちっていうのはやってくるものっていうふうに自分の意思のとは違う不可抗力だっていうふうに見てるんですよね、はいうん、例えばねあの風邪ひいちゃったっていう言い方もこの余覚使うんですよそりゃそうだなと思いま風邪ひきたくって風邪ひくわけじゃないから。みたいなことがたくさんあってで、ね、さっきの後藤さんとの話の中に言葉っていう問題があったんですけれども、はいあのね、インドに行くとこの言葉もで、ね、で表現されるんです、はい、あの私はヒンディー語できますっていうか「うん、あれ、君ヒンディー語できんの?」ってインド人によく聞かれるんですけれども、うん、その時に「君にヒンディー語がやってきてとどまってるのか?」っていう言い方をするんですよ。はでね、僕これ結構インドで考えたんですよね。な、うんで言葉について予覚を使うんだろう。で、予覚を使うっていうことは、やってきて留まってるので、どっかから来るんですよね。うんうんうん、じゃあ言葉はどこから来るのって考えた時に、まず一つは死者ですよね、うん。後ろからやってくるものというか、そういう歴史的にやってくるものっていうのがあって、はい、で、それともう一つはね、やっぱりインド人の感覚で言うと、人間を超えた世界っていうか、まあ一言で言うと神みたいな世界だと思うんですよで。そういったところからやってくるものっていうのが人間をいろんな形で動かしてんじゃないかって考えてるんですよね。でね、この考え方って僕すっごい重要だと思ったんですよ。はい。僕たちは何でもかんでも主格というか自分が何かをやってる。私が意思で世界を切り開いてると思ってるけれども。そんなことはなくって、日本語にもね、私には思えるみたいに、こう、予覚表現であるんですよね。うんうんはい、思いもね、アイシンクみたいな感じではなくって、思いって宿ったり巡ったり、はいはい、はい。の意思とは関係なく、こう、ぐるぐるぐるぐるやってきたりするものなんですよね。で、そういう人間のあり方っていうのが、こう、予くっていうもので、重要だなと思ったときに、これがあの、曲と繋がるんですけれども、ご紹介させていただきたい、うん。あの、愛して愛して愛しちゃったのよっていう古い曲が、1960年代の曲で、はいうん、和田弘とマヒナスターズと、それから田代美代子さんのデュエットっていうですね、そんな曲があるんですけれども、この曲、あの、私も後藤さんもこう、生まれる前の曲なんですが、はい、結構ね、20代で聴いて、あ、この曲はすごいこう、予覚的なものっていうのを、すごくよく表してるなと思って、日本にもまたこういう、なんかやってくる。そして自分の意志だけで生きてんじゃないよっていう、そういうこう、あり方っていうのが、なんかこう、普通に大衆的というんですかね、うん。みんながこう、共有してる感覚としてあるっていうのを、改めてこう、あ、なるほどなっていうふうに思った。それがね、愛して愛して愛しちゃったのよっていう曲だったんですよね
0: 。はい。なるほど。でも余覚の話はねもう刺さりました僕本当に
1: そうですかありがとうございます、うん、
0: あのそうなんですよね命が私を生きててていいるっていう言葉もされてましたよね、はい、その感覚もすごい詩的だけど、はい、すごいわかるというか、うん、多分めっちゃ東洋的な発想なのかなと思って、うんはい、でも理解できました、うん、意味もなく怒っちゃったりとか、うん、する時とか、うん、ああそうかみたいな怒りが俺の中にとどまってるんだみたいなことを思うとそ、うん、れもまたそれで、うん、すごくある種の呪縛から人々の思考を解放するというか、うんうん、怒ってしまった自分がものすごく醜くて寂しい人間なんじゃないかって思ってしまうようなこととかも、うんうん、まあまあそういうかその場しのぎには使えないですけどあ怒りが私の中をこう、に宿っている状態なんだって思うと、もう少しこう問題へのアプローチが変えられたりするのかなって思ったりとか。うん
1: そうですね。私おそらくね、僕なんかよりも後藤さんのような、こう音楽をやってらっしゃる方っていうのは。日々こう余白を感じて音楽をされてるんだと思うんですよね。曲、は、が、いはい。そうですよね。書かれてましたね。うん。曲ができるプロセスって、多分やってくる感覚の方が圧倒的に強いんじゃないかなと思うんですよね
0: 。わかります。本当にそうなんですよ。うんうん、なんか、私の実力で音楽を今不明に起こして、生み出しましたみたいなことじゃなくて。あれみたいな、うん、取りつかれたように、うん、とメロディーが浮かんだりとか、うんまあ、それは本当そ,、ね、その切り端からみんな広げていくってそこはなんか努力だったりすると思うんですけど、うん、その断片が自分の中にこうある種降りて,くてきたり降ってきたり、うん、なんかいろんな表現をみんな使うと思うんですけど、うん、掘り当てるとかなんか、うん、そういうことってとってもあったので余、うん、格の話ってすごい今お話伺っててもわかるというか。うんうんうん、とても素敵なお話ですねでもねい,いえい,いえいなので
1: 愛するよりも愛しちゃう。の方ですね、この「チャッタ」って僕すっごい重要な日本語だと思っていて
0: あそのこ,この世界をね,<笑>ね広げたいんですよね不可抗力ってことですよねこの「愛しちゃった」っていうのはねもはや、ね、そうなるんで
1: すよ、うん、この「チャッタ」ってね可愛い言い方だしいいなと思っ
0: ていて、うん、ここを広げたいなっていう気持ちがあります、うん、ああじゃあもう何か愛って不可避なところがやっぱりあるんですねやっぱりねだからロマンチックですね,ね本当にねうん仕方ないですよ
1: ね<笑>本当に
0: ねはいありがとうございます From the Next Era 今回は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授中島武さんをお迎えしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。